0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas que estão aqui conosco Nesta tarde de sexta-feira, Curitiba com 17 graus Nossa temperatura hoje está, desculpe, eu falei a hora, né? 16 horas e 35 minutos E a nossa temperatura hoje está 17 graus aqui na capital do Paraná Vamos começar mais um programa, Inclusão em Rede, um programa organizado pelo Ciane, que é o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Nesta tarde, eu trouxe para conversar conosco a fonoaudióloga, audióloga e profissional da educação especial, que é a Evelyn Miller Meijer. Ela está aqui conosco. Eu, antes de passar a ela, eu vou fazer a minha audiodescrição, a minha autodescrição e depois eu vou passar para a Evelyn eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos com mechas, estou usando uma blusa preta, um blazer vermelho e estou com maquiagem leve, brincos e corrente dourada e estou na frente de uma parede azul marinho. Então, agora eu vou passar para a nossa convidada. Tudo bem, Evelyn? Boa tarde. Tudo que bom bem, que boa você tarde, está professora. aqui. Desde Obrigado. já eu agradeço Obrigado. pela tua disponibilidade de estar aqui conosco.
0: Sempre importante transmitir conhecimento, né?
1: Exatamente. E você, uma pessoa que já está. As, com algumas passagens pelo Winter, né? Fazendo hum, palestras, fizemos, e fazendo hein? alguns trabalhos aqui com a gente. <risos> Isso. Então, antes de você começar a cumprimentar, propriamente dito, os nossos convidados, você pode fazer sua autodescrição?
0: Então, vamos lá. Hum. Eu também sou uma mulher de meia idade, estou com uma blusa preta, um casaco bordô, cabelos loiros. É brincos prateados, atrás de mim um vidro, uma janela para uhum. que aparecem os, as os pessoas es... trabalhando, Isso, né, as os estúdios aqui
1: da CNU, da Central de Notícias Uninter. Exato. E eu quero aproveitar, pedir licença, Evelyn, para cumprimentar o nosso intérprete de Libras. Hoje nós estamos com o intérprete de nos ajudando aqui fazendo a mediação linguística é o Tiago Machado Sareto. O Tiago, eu vou fazer áudio audiodescri audiodescrição dele, porque ele está sinalizando, fica complicado. O Tiago é um rapaz de pele morena e ele usa cabelos, tem cabelos castanhos escuros. Está com o uniforme da Uninter, que é uma camisa social azul marinho, com o logo da Uninter no bolso, e está de frente de uma parede azul atlântico, que é a cor que nós usamos aqui no nossos, nos nossos estúdios. Ele está nos estúdios do Ciane, que ficam aqui no mesmo prédio, no andar de baixo daqui de onde nós estamos aqui da CNU. Eu vou passar, então, aqui a minha conversa com a nossa convidada. É que bom que você pôde vir, porque recentemente eu vi, Evelyn, eh, que estava sendo comemorado o Dia da Prevenção à Surdez.
0: Exato.
1: É e isso me despertou um interesse grande em conversar com você como especialista para sabermos mais, transmitirmos mais informações e conhecimentos aos nossos as, das pessoas que nos assistem aqui, dos nossos espectadores, sobre a surdez, uhum. que é um tema eu acho que Pouco conhecido. Exatamente. Né? A, a surdez é uma deficiência invisível e, e não, é, não chama muito a atenção. Exatamente. Até muitas pessoas acham que, por ser uma deficiência invisível, não existe nenhuma diferença. Né? É, não, existem, existem é, muitas, muitas diferenças. né? E diferenças muito significativas, Exato. né? Porque a surdez implica na comunicação, né? que é um fator fundamental para a nossa vida, para nossas relações sociais, para o desempenho no trabalho e tudo mais. Exato. E, então, eu queria começar primeiro te fazendo uma pergunta bem básica. O que é a surdez? Né? Porque as pessoas veem uma orelha. Uhum. É? E hoje usa-se até o termo orelha nos exames e tudo. Uhum. Mas o que interessa é que mais o que está. Lá, lei, dentro. Né? Lá dentro. <risos> Lá dentro. É. Como é que é isso?
0: Então, a é. deficiência auditiva, né, que comumente é chamada de surdez, e se engana quem acha que surdez é só aquela pessoa, a denominação para aquele que não ouve nada, né? Uma pessoa que tem uma mínima perda, já é enquadrada no termo surdez. É uma surdez, uma deficiência auditiva. Então, a deficiência auditiva, ela tem vários níveis, né? Então, você pode ouvir muito bem, é, ter uma pequena perda, uma perda mais moderada, mais severa, uma profunda. Quer dizer, quanto mais som eu preciso para conseguir ouvir, pior é a perda auditiva. E quanto mais, é, quanto mais profunda essa perda, mais implica na comunicação, uhum. né, com os ouvintes, os normal ouvintes né, as pessoas uhum. que ouvem normalmente. Uhum. É, quando a gente fala de sistema auditivo, né, a gente tem que parar pensar o quanto é maravilhoso, né, tudo isso aqui. Tem um tamaninho de uma caixinha de fósforo e faz com que eu esteja falando e você imediatamente esteja ouvindo em milésimos de segundo. Uhum, uhum. Então é um equipamento extremamente complexo que a gente tem aqui e que é extremamente sensível. Extremamente sensível. E por isso que existem tantas perdas auditivas aí, muitas ainda é, tabus, né, muitas pessoas que escondem que não querem mostrar, né, que usam um aparelho auditivo, e isso só, só impacta cada vez mais, né, porque uhum. quanto mais tempo você demora para procurar ajuda, pior vai ser o impacto, uhum. né, da perda auditiva. Então, nossa, nossa orelha, ela funciona assim, o som entra, né, aqui pelo pavilhão, ele vai bater lá no tímpano, que todo mundo... Já ouviu falar do tímpano, né? Que é a, a portinha para a parte de dentro. Essa parte é a externa, né? Sim. Então, o que, que a gente pode ter aí? A gente pode ter um pavilhão mal formado, a crescinha nasceu, não tem a orelha, não tem o pavilhão, o som hum. não passa. Você pode ter as rolhas de cera, que todo mundo acha que vai tirar a cera e vai voltar a escutar. Não é bem assim. <risos> se não. você tiver cera não. e você tirar e for só a cera, você vai ouvir melhor. Hum. Mas, muitas vezes, nem tem cera, ou se tem, não é só a cera. Tem mais coisas mais pra dentro. Então, quando você passa do tímpano, então você tem essa membrana, né? Ela é tão fininha como uma sacolinha de mercado. Sim e existem doenças que podem causar perfuração desse tímpano, né? Isso. E aí você vai ter porta aberta para o cérebro, porta aberta lá para a parte de dentro, né? Do, do, do nosso sistema. Essas
1: doenças, é, febre alta é uma delas? É, geralmente as otites, né?
0: As, é, as infecções de ouvido, uhum, né? Uhum. Então as infecções que podem estar na orelha externa, podem estar na orelha média. Existem vários tipos. As otites são as infecções de ouvido, né? Certo. Existem muitos, muitas formas de otites. As agudas, as crônicas. As uhum. crônicas, geralmente, são aquelas que não saram, acabam causando a perfuração e dê aquele ouvido que vaza. Ah, sim. E essa principalmente, você tem que ter muito cuidado, você tem que procurar tratamento médico, né? Não se brinca com otite. Uhum. As pessoas podem até virar óbito por uma otite mal é, manejada, não bem tratada, uhum. né? Porque é uma infecção que tá aqui, pertinho do cérebro. Uhum. O ossinho que separa o nosso ouvido, da parte da da da, da meninge do cérebro, é muito fininho. Então, é muito fácil que essa infecção Uh, se espalhe, Sim. né, e cause uma meningite e cause problemas mais sérios. Nossa, então, a gente, é, quando a vovó falava assim, cuida, né, ela tinha razão. É o ouvido é precisa verdade, ser muito bem cuidado é e com a medicação verdade. certa, né, não pingar nada dentro é. do ouvido é muito importante, é. porque pode piorar o quadro, sabe? Uhum. Bom, passando o tempo do que pode ter, ou aquela, boni... aquela coisa bem bonita, usando um cotonete que não se deve usar, bate o braço em algum lugar, alguém bate nele, perfuração timpânica. É uma, um foguete, um som muito alto, um estampido muito próximo, muito perto, pode dar perforação timpânica. É tão forte que estoura o tímpano. Não dá, dá um conta. grito muito forte Se for bem é. aqui no ouvido é. até pode. Porque tem pessoas que brincam com isso, né? É, dá dá beijo no ouvido, tal. E vem e dá um grito, é. fazem Se for muito assim. forte que que, que ocasiona que essa perigo. pressão até pode. Uhum. Se não der perfuração pode dar uma lesão de célula, né? Sim. Bom, então a parte média do ouvido, quando passa do timpo nós temos aqueles três menores ossinhos do corpo humano, né? O martelo, a bigorna e uhum. estribo. Uhum. Esses ossinhos eles trabalham em cadeia, né? Como se fosse a ligação do joelho. Né? Ali do joelho da perna, da parte de cima da perna e da de baixo. Então, essa cadeia, quando o tímpano, o som entra, mexe o tímpano, mexe essa cadeia de ossinhos. Uhum. E essa cadeia de ossinhos, nesse espaço, tem que ter ar. Pressão atmosférica igual aqui de fora. Uhum. Por isso que quando a gente está descendo a serra, né, a gente sente tapar isso. o ouvido. E normalmente a gente faz o quê? Engole. Boa. E quando eu engulo, essa ligaçãozinha que nós temos do ouvido com a boca, que é a tuba auditiva, ela faz o papel dela de abrir e fechar e deixar a pressão mais aproximada no mesmo nível. Uhum. Tem pessoas que têm problemas com essa tuba auditiva e vão ter perdas auditivas em função disso. Uhum. Existem otites muito em criança que fazem uma cola dentro desse... De, grudam esses ossinhos, uhum. a inflamação é tão grande, não dói. Ela é mais silenciosa ainda, que não dói. Olha que perda. E a criança não ouve bem. Não ouvindo bem, ela vai ter um atraso de linguagem, claro. vai vir várias coisas aí como né, Sim. É, consequências. Sim. Passando do ouvido médio, então essa é a orelha média, essa ainda são, são. Existem tratamentos na maioria das vezes, né? Existem patologias que não, não são tratáveis na orelha média. Mas existem patologias tratáveis. Uhum. E aí vem a parte interna, a parte neurosensorial, que fica aproximadamente atrás do nosso globo ocular. O nosso, nossa orelha, ela vai daqui até mais ou menos atrás do globo. Uhum. Ali fica a cóclea, fica um, o labirinto, né? Que Tem uma função uhum. também de auxiliar no nosso equilíbrio. Uhum. E ali tem um líquido dentro de uma estrutura que seria um, um caracol. A cóclea é como se fosse um caracol uhum. é, escavado no nosso osso, na no nossa mastóide. Então, o líquido, ali tem as células ciliadas que são microscópicas, que são as verdadeiras responsáveis por transmitir o som para o nosso cérebro. E quem escuta é o cérebro. Uhum. Então, quando entrou o som, mexeu o tímpano, mexeu os ossinhos, eles fazem uma força nesse líquido. Fazendo a força, esse líquido se move. E a nossa célula entende: opa, isso é som. Isso, ó. Uhum. Muito, muito, muito rápido, né? Sim. E aí, ali nessas células, o que, que acontece? Uma vez que essas células sejam lesionadas, ou sofram algum tipo de lesão, elas não vão se recuperar. Não existem. Eu vou tomar um remedinho e vou melhorar. Não melhora. Quando que acontece essa lesão neurosensorial? Por doenças autoimunes, né? Por é, tumores, por... É... Trauma acústico, né? Os estampidos, as explosões próximas. Uhum. Por é, trauma, bater mesmo a cabeça, né? Uma queda, um uhum. acidente. Uhum. Por medicações que são muito autotóxicas. Por doenças como meningite. Meningite você pode sair de uma meningite totalmente surdo, Porque a, ela acaba com o, o, o... essas células, né? Sim. Ou por, por questões de síndromes genéticas. A pessoa pode já vir com esse histórico na família, uma família de surdos. Se a causa da, da surdez dessa família é a genética, a probabilidade da, dos filhos virem também é, é bem grande, né, hereditária. Uhum. Uhum. E as é síndromes, então existem síndromes que já são, já tem a questão do quadro, Sim. né, Sim. ou doenças que a mãe possa adquirir aí na, na, na gestação uhum. ou na, na primeira infância, que a criança uhum. possa, ir,
1: no momento de nascer, falta de oxigênio. Tem várias questões. No caso da, da surdez hereditária, uhum. o que, que acontece neste aparelho auditivo? Então, da mesma forma, existem várias, várias patologias que podem
0: causar por uma hereditariedade. Por exemplo, existe uma patologia que chama-se chama otosclerose. Uhum. A otosclerose ela vai calcificando esses ossinhos e eles começam a não conseguir ter essa mobilidade. Eles são aerados, né? Então, eles vão ficando firmes. E a, essa calcificação vai continuando, vai continuando e, e toma toda a região da cóclea. Uma vez que a cóclea calcifica, não passa som. Uhum. E ela é uma doença extremamente, assim, de caráter hereditário, que, né, uhum. aliás, meu avô tinha, tem um pouco de medo aí, uhum. quem sabe, né, uhum. mas enfim, essa, que... essa é uma doença bem típica de ter essa característica de ter na família. Uhum. Existe, é, existe uma outra doença, não vou lembrar agora, mas ela tem car características da autosclerose que uhum. as mulheres, quando engravidam, perdem cálcio, descalcifica Sim. e também acaba causando uma perda auditiva. Quantas as causas, hein? Nossa, tô falando só das mais, assim, populares, é, vamos dizer. É. E também as perdas é, profundas mesmo, que vem da questão de, é, das conexinas, que daí entra no estudo genético, né? Uhum. Das conexinas que acabam se juntando, às vezes pode, assim, vir aqui a Maria e o João. Na casa, na casa da Maria nunca teve nenhuma pessoa surda. Na casa do João nunca houve nenhuma pessoa surda. Eles casam, fazem tudo bonitinho, pré-natal, né? E vão ter um filho. E uhum. esse filho vem surto. Uhum. Meu Deus, mas como? Porque, às vezes, a conexina veio, 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 veio nessa família. Nunca encontrou a outra conexina. E daí veio na família do João. E quando juntou é. a Maria e o João, a conexina se juntou e causou a, a perda auditiva na, na, na família. E, e muitas vezes pode ter... Em, pode ser que tenha todos os filhos. Pode ser que tenha um só. Pode variar o grau. Sim. Né? Pode, é. pode ter pode perdas. Pode acontecer para qualquer um, né? Para qualquer um. Então... É, é, é... As pessoas acham que estão imunes, né? É, ninguém é, está não, imune. Aqui
1: na minha família não tem ninguém um surdo. Ninguém acho que... está imune. É, ninguém está imune. Eu mesmo, como eu já te contei, né? eu perdi a audição do ouvido direito perda profunda neurossensorial, com síndrome de Menier, é, é. né, uhum. que é um tipo de labirintite.
0: É, né? uhum, acomete e... ali a, a questão dos líquidos
1: todos, Isso, né? Isso, eu tive da uma crise ouvido. muito violenta e cheguei no hospital, no, no pronto atendimento, o neurologista olhou pelos olhos, ele disse, é síndrome de Menier. Uhum. E Porque e... os olhos eles fazem um movimento, né? Isso. Um e eu aí fiquei internada e eu dizia para o médico, eu vou atender o telefone e não me escuto. Ele disse não isso passa depois fui fazer a geometria porque às vezes passa às
0: vezes às, passa. às vezes consegue restabelecer mas às vezes foi tão forte né Alessandro muito forte é. muito e forte. o mais import... e além disso tudo que a gente comentou além da, da parte neural da cóclea ainda temos a parte do nervo que leva a mensagem até a área auditiva do uhum. cérebro e aí vocês... aí há muita confusão entre a questão do processamento auditivo que a gente se fala muito nas escolas e da surdez né uhum. processamento auditivo não é surdez ah, tem TEPAC, tem transtorno do processamento auditivo. Isso, isso não é surdez. A esse pessoa escuta caso, perfeitamente.
1: Esse caso, Evelyn, é aquele em que a pessoa ouve, mas não compreende. É, a, é isso? É, grosseiramente, porque na verdade
0: ela compreende. É, hum. Alguns aspectos que são mais difíceis. Então, assim, por exemplo, discriminar mínimos sons da língua, como por exemplo falar... Faca o vaca. Uhum. Às vezes, essa discriminação, ou às vezes compreendendo o ruído, né? tá muita muita coisa acontecendo, ela uhum. tem uma dificuldade de compreender, uhum. no meio, de conseguir fixar e ouvir o que você está falando no meio de muito ruído. Uhum. Ou às vezes, aquilo que a gente faz muito de que você não ouviu a frase completa, mas a tua memória tipo, coloca lá o som que tá faltando e você compreende. Sim. Isso chama-se fechamento auditivo. É, às vezes a pessoa pode ter essa dificuldade de fechamento auditivo. Então, essas é, habilidades, muitas vezes, fazem falta no que Na hora de compreender conteúdo, memorizar, e aí pode afetar numa, na aprendizagem, né, e tal. Sim. Mas há muito essa confusão de, ah, as pessoas dizem, ah, mas ele ah, não escuta, tem TEPAC. <Paulo> não, em TEPAC escuta bem, pode uma pessoa, a pessoa surda vai ter um transtorno no processamento. Ela não escuta bem, ela vai ter um transtorno então Quando a gente faz reabilitação auditiva, né, que é a minha especialidade, a gente faz a reabilitação dessas capacidades. Dependendo do grau de perda, a condição ajuda-se muito dependendo, né, uhum. né, depende muito do tratamento, do grau de perda, de vários fatores. Uhum. E fora o TEPAC também existem pessoas com lesão de nervo auditivo. Essa lesão de nervo auditivo, aí é uma lesão, não é uma disfuncionalidade, o TEPAC é uma questão de funcionalidade. Uhum. A lesão, ela já acarreta realmente em não, em não ouvir. Né? Ou ouvir a gente chama é, telefone fora da, da área. Sim. Escuta, não escuta, escuta, não escuta, escuta, não escuta. Às vezes associado a uma perda e às vezes não. Uhum. E aí é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de compreender, você pode entrar com... Aparelho auditivo não vai dar certo, e, e, mas, mas ela fala, mas ela tem uma voz diferente. Uhum. Então, essa é a neuropatia auditiva, que é um tipo de surdez e que afeta, acredito que até mais gravemente a vida da pessoa do que a surdez. É mesmo? Né? Porque a dificuldade de compreensão é muito grande. Então, por mais Sim. que eles tenham resíduo auditivo, a gente indica a língua de sinais, para que Sim. eles possam ter acesso à língua. Sim. É, e em alguns casos, se a perda profunda tiver, é, severa profunda, Comitante com a neuropatia, tem-se tentado os implantes cocleares. Ainda. Em estudo, né? Uma coisa assim que já está realmente é o melhor caminho. Depende muito da escolha da família.
1: Sempre depende da escolha é, da família. É né? a questão do implante coclear ainda é muito discutível, né? A gente que convive com surdos é. no ambiente da educação, uhum. a gente tem testemunhos assim muito negativos. A maioria deles, infelizmente, eu é, eu vou ter que discordar. Sei. Pois é. A Acho visão que é um tema importante para falar. É
0: diferente, é. É, não eu acho que Mas a visão clínica nós
1: é temos uma que que informar para os nossos espectadores, o que, que é o implante, o implante coclear. coclear. E, e eu esqueci de fazer um, um aviso aqui. Vocês podem entrar em contato, podem participar com, a, pelo YouTube e pelo Facebook. Sim, podem sim. participar aqui com interações, ok? Então, agora, quem nunca ouviu falar no implante coclear, Isso. a nossa especialista vai explicar o que um é o simples. implante coclear? Rapidinho, porque
0: sem imagem é mais difícil, É né?
1: verdade.
0: Mas o implante coclear é um sistema uh, que substitui o, 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 esse equipamento auditivo né, natural. É o único órgão que, foi, é, que é biônico, né? Nós não temos nenhuma outra, um órgão que tenha sido substituído. Uhum. O implante coclear faz o papel da célula ciliada, daquela lá de dentro da cóclea, que está é, com lesão, né? O implante coclear só é indicado é, quando... Os aparelhos auditivos convencionais não dão ganho suficiente para a comunicação oral. Ele é indicado de acordo com o desejo, geralmente ou é criança pequena, então o desejo da família, já que nasce, já é feito o teste de orelhinha, diagnosticado, testa-se aparelho primeiro para depois indicar ou não o não implante. Então, às vezes as pessoas têm uma visão equivocada. O implante coclear, primeiramente, ele é um, ele é um equipamento muito caro, muito caro. Seja para o SUS que paga, nós temos, né? Graças uhum, a Deus o SUS sim. faz o procedimento, uhum. seja para o convênio. Então ele tem que estar muito bem indicado. Há uma família muito carente que não vai ter condição nenhuma de, de manter a reabilitação. Não vai ser indicado o um implante coclear. Então tem que ter, tem muitos critérios. Certo. Tempo de surdez, grau de perda, saúde em geral, né? Sim. É tanto que até um tempo atrás não se fazia nas pessoas mais velhas. Hoje em dia já. A pessoa tem saúde, se indica. Uhum. né uhum. Então, a implante evoluiu muito, né? Eu digo que a... a uns 20 e poucos aninhos, assim, a gente estava na faculdade começando a ouvir falar de implante. Hoje o implante é uma realidade na nossa sala de terapia, né? Uhum. E por que que eu, eu tenho que discordar? Porque de repente a, o teu contato é com uma população mais velha, que já veio do, assim, da questão da língua de sinais, né? É, Tem uma visão, às vezes, né? que não é a visão dessas pessoas que estão vindo agora com a qualidade que os implantes têm e tal. Existe um mito de que, ah, implante, vai dar choque, vai morrer, isso não existe. Uhum, não, Como qualquer sim. cirurgia, é uma cirurgia, você vai tirar uma unha encravada, você está passando
1: por uma cirurgia. Isso, isso, que eu queria que você explicasse. É uma cirurgia, é uma cirurgia é. Que coloca...
0: É, um... lá dentro, lá, é feito um cortezinho pequenininho, aqui atrás da orelha. Né, onde o, o médico torrino, o cirurgião, ele vai inserir um microchip de computador, fininho, redondinho, e um cabinho, né, um cabo de eletrodos que vai lá dentro da cóclea. Ele vai ficar redondinho lá, como um caracolzinho. Fecha-se, é uma cirurgia considerada branca, tranquila, feita em poucas horas, duas horas, a pessoa vai embora no dia seguinte. É... Um, dentro da sala de cirurgia, uma fonogóloga já faz toda a avaliação para ver se está funcionando, se está tudo bem com o implante. E esse implante, essa parte interna, é feita para durar 100 anos. Uhum. Então, o material utilizado lá é feito para não ter que ser trocado. Sim. Pode acontecer a necessidade de troca? Pode. É um equipamento, né? Fecha-se um mês, 40 dias depois, tudo cicatrizadinho, bonitinho, vai se ativar. Aí vai se ligar. E ele vai usar um aparelhinho atrás da orelha com o um imã. Hoje já tem implantes que são só o, o redondinho do ímã. Esse Nem redondinho fica... Atrás da orelha. fica... Externo, 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 fora, fora. Por quê? É o ímã, então a pessoa não deixa de ser surda. Tirou, não escuta nada. Claro. Então, para tomar banho, para né, fazer um esporte, dependendo do esporte e tal. Ah, tem que ter cuidado, não pode bater a cabeça. Sim, como nenhum de nós pode sair por aí batendo a cabeça. <risos> é verdade. Ai, né? Claro. Então, assim, claro, você tem uma criança implantada, você vai evitar colocar no judô, você vai, né? Uhum. Mas, assim... Uhum. A vida é normal, uhum. é, passa um porta de banco, não tem nada disso. Assim. E assim, é... ele não é um milagre, ele não é um ouvido novo. Assim como o óculos não é um olho novo para você, uhum. como o um aparelho auditivo não é um ouvido novo também, e não é um ouvido novo, mas ele auxilia e muito né, nessa socialização. Então hoje eu posso dizer que eu tenho pacientes de todas as idades e, e... Muitos adultos que podem daí, que ficaram surdos, implantaram, eu tenho só comigo de paciente, uns 6, 7. Ensurdecidos, como a Ensurdecidos. gente diz. Que eram ouvintes e perderam a audição. Isso, isso. Uhum. E aí vão para o implante coclear. Uhum. E a, o relato, então, acho que principalmente deles, que tinham uma audição normal e deixaram de ter, né? Então, é, um deles, por exemplo, sofreu um acidente. De, ele teve um mal súbito de moto. Quando ele acordou, ele tinha batido uma carreta. Tinha ficado um mês em coma e acordou totalmente surdo. Que horror! E quando ele foi fazer o implante, por conta do estado que estava a cóclea, não tinha uma perspectiva muito boa. E o médico disse assim, olha, ele, não, mas eu quero fazer. Não tem problema, eu quero tentar. E ele tentou. No primeiro dia, ele parou, olhou para mim, nós estávamos lá em Campinas, ele olhou para mim e falou assim, isso é passarinho? Uhum. Eu falei, isso é passarinho. Então, assim, claro, o primeiro momento o cérebro demora um pouco para se adaptar, o som é diferente, não é uma audição acústica como sim, estamos aqui, né, sim. utilizando, mas ela devolve, né? esse paciente em especial falava comigo ao telefone, então, para alguém que não ouvia absolutamente nada, né, uhum. e os nossos adolescentes também, se você perguntar, hoje eu tenho vários adolescentes que começaram pequenininhos, depende do quê? De uma boa reabilitação, do implante estar sempre uhum. em funcionamento adequado, porque tudo é caro ainda, né? Claro. Tudo é caro ali. Então, é. cabinho que quebra, né? Então, exato, essas coisas são onerosas, exato. mas assim, com uma reabilitação adequada, eu tenho... isso eu tô falando de paciente SUS, tá? Eu não tô falando de paciente particular, particular né? Sim. Eu, inclusive, uhum. no consultório particular, a minoria minha, é, é meu maior gama de atendimentos é no SUS. Uhum. E famílias com dificuldades, famílias recebendo BPC e que dão conta, as crianças estão hoje aí falando, não tem intérpretes, é, dão conta da escola, claro, Vai ter uma questão no português? Vai. Mas como todo surdo, ele tem direito a ser avaliado como pessoa surda. Sim. Né? Respeitando lógico. a sua, a sua competência, as suas dificuldade, as mais... suas diferenças. Sim. É, às vezes é bem difícil que as escolas compreendam isso, sabe? Que eles não deixam de ser surdos. Eu sei, eu sei. Porque falam bem acham que né? não. Mas tem.
1: Exatamente. Vai ter aquela questão da estrutura é. de, de, de língua. É. né? De, de, de... Porque é muito complexo tudo isso, né? Eu acho que é cognitivo, a né? questão da surdez é muito complexa complexa. Né? De todas as deficiências, Muito. eu vejo assim, de maior complexidade ao é o trabalho que é relacionado às pessoas Exato. surdas.
0: Né? E outro mito, assim, a, a questão também de que o implantado né, não pode em língua de sinais. Isso, isso já está assim Existe uma outra visão, uhum. né? Então, hoje, pelo contrário, assim, a gente é, utiliza até em, em terapia, dependendo do caso, indica, o próprio médico indica. Porque, claro, naquele primeiro momento que implantou, não, ele vai ter que ser estimulado, ele vai ter que ter audição, ele vai ter que ser tratado com a pessoa que está ouvindo, né? Uhum. Pela família, pela escola, mas, dependendo do, do, do caminhar, né? É, sim, é utilizado a língua de sinais, tanto quanto muitos depois vão... Que, vão a maioria vai aprender, até para poder ajudar os pares. Então, muitas vezes eles interpretam para os pares, né? Em, em momentos de necessidade. tem tenho uma, uma, uma... Esse paciente minha que eles chamam ela para ir nos médicos, ah, junto, para ajudar é, a interpretar para o médico. O grande
1: problema dos surdos, né? Não Porque tem ela é implantada
0: e, de e, e sabe, a é muito sinais, e ouve, e vai lá ajudar. Eu hum, acho isso tão lindo, né? Nossa, fundamental. <risos> é, então, mas o implante coclear veio aí
1: para ser um, uma revolução mesmo. Uma né? revolução. Para aqueles ensurdecidos que já conhecem todos os sons... E após o implante coclear, na reabilitação, é bem mais fácil, né? É. Porque você só vai é muito mostrar rapidinho. que aquele som é do passarinho, só é, um pouquinho é. diferente. Na verdade, eu brinco que eles vão para a reabilitação, os adultos, mais para a gente puxar a
0: orelha. Uhum. Que, ah, eu não, não mudei o programa, porque daí está tá vendo aquele programa, tem medo que ele, o implante tem programações, né? Uhum. É, que diz respeito ao nível de velocidade, quantidade de velocidade e tal, da, do estímulo elétrico. E aí, eu, eles vão mais para o puxar a orelha. Olha, aí, claro, a gente faz as atividades, trabalha essas questões, as habilidades auditivas. Mas muitos, realmente, é, é, de, também dependendo do tempo que ficou surdo, né? Tem uns que ficaram Sim. pouco tempo ensurdecidos. Outros ficaram anos. Sim. Então, tem muita coisa para resgatar, né? Certo. Mas, invariavelmente, quem são os pacientes que têm indicação? As crianças, idade Quanto mais precoce, melhor, né? Uhum. Que foram, passam por teste com o aparelho E os adultos, ou com qualquer idade da vida, ensurdecidos Pessoa que nasceu surda, nunca usou aparelho Nunca falou, foi direto por opção da família ou, Enfim,
1: para a língua de sinais Ela não tem indicação de implante coclear ah, isso. Chegou no ponto que eu, que eu queria. Não, não tem direção. É, a, a, pessoa, a criança que nasceu surda... Uhum. É, Ou mas, que surdeceu, né, também. Mas vamos para aquelas que nasceram surdas, que, que não conhecem os sons. Uhum. Né? Então, eu tenho visto muito isso na mídia, uhum. a, e crianças, até bebês... Que são implantados. Sim. Eles não conheceram os sons, então agora eles vão aprender a reconhecer. Isso. Aí é bem mais difícil.
0: Não. Quando não. a criança é, nasce surda e ela tem a... Eu digo assim, até a idade, né? Até os quatro anos, assim, a gente tem resultados muito bons. É. Agora... Crianças com 10, com 12, nunca usaram aparelho, não, não foram estimulados dentro de uma, de uma metodologia de reabilitação auditiva e oral, né? Existem várias né, metodologias. É... O sucesso é muito limitado. Por quê? Lembra que eu falei que quem entende, quem ouve é o cérebro? Sim. O ouvido é só o caminho, É, né? é só o mecanismo que uhum, leva? Uhum. É o aparelho o telefônico que vai levar. Isso. Quem vai entender é o cérebro. Uhum. Esse cérebro não foi estimulado para isso. Uhum. Então ele não conhece som, né? A, 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 toda aquela área auditiva foi dominada por uma área visual, né? A língua dele é visoespacial, é Sim, que atrás é, é outra área cerebral. Uhum. Então é muito complexo e, e, claro, existem famílias que acabam conseguindo até judicialmente e acaba sendo feito. Mas a gente, profissional, técnico, não indica. Uhum. Adulto, há é 30 anos surdo e vai implantar. Não vai fazer uso. Uhum. Não vai, não vai ter... Pode escutar ruído. Pode escutar melhor que alguém chegou. Isso. Uh, pode escutar uhum. que o cachorro latiu. É. Se isso é importante para ele, ok. Mas muito claro que isso não... Este equipamento não vai é, restabelecer um cérebro que não é ouvinte. Exato. Agora, a criança pequena, sim. Porque aquele cérebro, lembra daquela da, né, fase? Sim, a questão é da cerebral. plasticidade, a questão ah, é cerebral. Não é isso. memória. Aí
1: Ainda não, é, aí é...
0: É dá para que ela possa desenvolver. É o
1: dinamismo daquela região isso. cerebral que é reativada. Exato. Lá,
0: né, quando a gente começou com tudo isso, a gente implantava crianças de 4 anos, 5, e era maravilhoso. Nossa, eles eram pequenininhos, né? Que lindo. E, e são adultos que hoje têm... É, usam a fala funcionalmente, né, Sim. É, alguns também aprenderam libras, outros não, mas enfim, eram crianças que apesar dos 5 anos, do equipamento, né, da qualidade do aparelho, gente, vamos pegar um celular há 20 anos atrás uhum. e um celular hoje. É, claro. Pensa essa tecnologia nos
1: aparelhos auditivos, Sim.
0: nos implantes cocleares, Sim. é, é muito melhor. Né? Uhum. essa a paciente adulta que eu comentei que hoje interpreta, ela fez uma troca de aparelho, ela tinha uns 15 anos ela ficou uns 10 anos com o mesmo aparelho era muito difícil, o implante, era muito difícil trocar o componente externo, porque o componente externo pode ser trocado a qualquer momento, acho que nós falamos do interno não falamos do externo, é, né, é ele pode ser trocado a qualquer momento uhum. e ela trocou, gente, ela falava assim nossa tudo que era barulho que ela não ouvia com aquele uhum, anterior. Tá então, imagine a atenção. tecnologia, né? Que daí ela Sim. voltou, fez mais um tempo de terapia para reaprender esses que ela não conhecia. Então, a qualidade hoje de um aparelho, é, implante coclear, é, é muito melhor. Sim. Então, quanto antes, quanto antes implantar, quanto mais tempo usar, quanto mais a família conseguir ter as posturas adequadas, o, o, a chance dessa criança ter uma vida. né? Uhum. Normal, uhum. no âmbito da comunicação auditiva, é muito grande. Uhum. É, agora, há pouco tempo, teve um grande evento da Medel, que é uma das empresas, né? Tem várias empresas que vendem aparelhos no Brasil, nenhuma brasileira. Tem cocleara B, Medel. Teve um evento da Medel que era Sound Sensations, que era um evento totalmente feito uhum. por pacientes usuários de implante coclear músicos. Que show! Muito bonito. Desde crianças que nasceram surdas, usaram desde a nascença, até adultos que perderam. Então tinha musicistas, dançarinos,
1: todos implantados. Uhum. Foi emocionante. Que lindo, né? Uhum. É. É, agora você falando, eu lembrei. De dois, dois testemunhos que eu tive que me impactaram muito aqui na faculdade, de dois surdos implantados, uhum. um deles realmente não se adaptou, mas é esse caso que você falou, ele foi implantado já com ah. quase 30 anos. Não né? não, 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 adapta. não se adaptou. E, e um outro de uma moça implantada que ela dizia: Eu não preciso intérprete. Ah. Aí a gente conversava com ela e você percebia que ela não entendia. Sim. sim. Ela não estava compreendendo, ela uhum, estava ouvindo, uhum. mas ela, a questão da. da da língua mesmo, uhum. a questão linguística, Sim. ela não captava, sabe? Uhum. Ela não, não tinha o um é, entendimento. cada caso é um caso, né? E a gente ficava assustada. E ela dizia, eu não preciso intérprete, mas não punhamos intérprete, ela não compreendia. Mas, às vezes,
0: é, na verdade, como essa clientela do Plante, a gente não tem experiência com a população universitária, mas, normalmente, nas escolas de ensino fundamental, uhum. é, principalmente as públicas, a gente acaba conseguindo os tutores são mediadores dessa comunicação, né, uhum. é, oral e, e não a, a língua de sinais, trazendo mais imagens, fazendo ad, adaptação de material também, adaptação dos textos, uhum. é, nesse sentido. Então, é, não é o intérprete, uhum. mas é um tutor, né, sim. que seria como o tutor de uma criança autista, um, né. Então, sim. existe essa pessoa de apoio. Sim. E existe, sim, que eu falei, vários vão aprender a língua de sinais, porque quando... É o âmbito, né, fica muito abstrato, uhum. às vezes é necessário. E tá tudo bem. Que uhum. bom que ela existe, né? Que
1: lindo. Uhum. acho que é isso. É, quer dizer, então, que o implante coclear é compatível com pessoas surdas em determinadas diferentes fases da vida. Exato. Né? exato não exato.
0: é sempre. Não é sempre. Não é. Existem várias, 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 né? Existe uma lista de... Outra questão. É, às vezes fez tudo, tá tudo bonitinho, tá tudo dentro, né? A gente encaminha para o é um candidato, chega lá vai fazer uma imagem do ouvido. Não tem cóclea. Ah, daí não tem o não que fazer. Não tem. Uhum. Né? Então, até existe um outro implante, que chama-se implante de tronco cerebral, mas esse ainda caminha, né? Uhum. Não é tão comum. Já existe, uhum. médicos do Brasil já fazem, mas ainda não é tão comum. E existem outros implantes também, já que estamos falando de surdez, que são para aquelas perdas da orelha média da calcificação, da, da, né, da, 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 da não ter a orelhinha, que chama-se implantes osteoancorados. Uhum. São implantes, também são colocados, às vezes é um imã, às vezes é um, um pininho, né? Que é implantado aqui na, na, na... E aí faz a condução do som por via óssea. Uhum. Então... É como quando você, eu sempre brinco, bate na sua cabeça, né? Você escuta você bater, mas você não escuta eu bater. Exato. Então, essa, isso é transmissão óssea. Né? Lá é. dentro o som está reverberando. Sim. Então, esses implantes, eles encaminham por, por indução óssea lá para dentro.
1: Uhum.
0: E a pessoa vai ter, como a cóclea está boa, uhum. é, a qualidade do som é perfeita. Porque uhum. só precisa amplificar, né? Mas não Sim. tem como entrar. Ou, às vezes, a pessoa tem muito, muito, muito infecções, não consegue, não sara, põe aparelho, piora acaba indo para um barra para esses outros implantes para tentar então é, conseguir que ela tenha principalmente criança pequena esses implantes eles podem ser usados com faixinhas de elásticas eles não precisam ser implantados no primeiro uhum, momento uhum. porque a criança tem que estar já com crânio com tamanho para daí poder fazer o um implante uhum. e infelizmente não é ainda a cultura brasileira e não é a nossa realidade mas lá fora a criança teve motitizinha lá tá tomando remédio vai usar já o aparelho enquanto não sara dessas utilites para não perder a audição, não uhum. perder estímulo, não perder a aprendizagem.
1: certo mas o quanto é importante. Certo. Você falou em Barra, né? Barra. Barra. É que Barra
0: é um dos nomes, daí eu me corrigi, não, porque mas são barra, várias marcas. Eu
1: lembro porque quando eu consultei um especialista para o meu problema da, da sugeriram, da, da, né? Da minha audição. É. Uhum. Ele sugeriu isso, mas uhum. eu achei muito agressivo. É. Também. Mas você pode, existem,
0: é, com a Bandane, existe até um modelo agora de uma determinada marca, é, eu peço perdão, eu sei que existem várias marcas, o pessoal não briga comigo oh, não, <risos> eu não, falei, não. o barro é de uma delas que a gente acaba tá, tá acostumado uhum. mas é que ele é coladinho assim, até sabe, é um uhum. tipo de um, um clips com cola que você pode testar uhum. que é um dos, dos, dos dispositivos, dispositivos eletrônicos para perda unilateral como é o seu caso, uhum. mas hoje também se usa muito o implante coclear para perda unilateral que é mais efetivo uhum. que o que o Barra, que, que ele faz? o, o implante oscar, oscar ele você vai colocar colocar aqui na tua orelha que não escuta. E ele... O que, que ele vai fazer? Ele vai captar o som. Isso. E, só que quem vai perceber o som é a tua orelha que escuta. Tem que andar com aquela tiara. Não. Existe
1: um... Não é mais é o,
0: não Não. É, ou é o clipe que você hum. implanta, né? Hum. Então, aquele... Como se fosse um botãozinho. Ou tem de imã também, que é o imã dentro, o imã fora. E tem agora esse que daí... Eu sei que daí depende do grau de perda. Que é... Você pode colar aqui atrás. Daí é. o aparelho clipa nessa... Um sussurativo. Sim. E ele clipa, ele pequenininho, clipa aqui atrás. Mas eu não sei se para profunda ele serve. Agora eu uhum. não, não tenho nenhum caso, só já estudei, já vi palestras sobre. O que acontece? Então você colocou esse implante ósteo ancorado no lado ruim. Quem vai ouvir é o lado bom. Porque é. ele capta o som aqui e ele lança lá para dentro do teu cérebro. É. O que, que vai acontecer? Essa cóclea boa, ela vai entender que este som está com delay. Então, ela vai saber que é do outro lado.
1: Uhum. Tá? É mais ou menos isso. É muito interessante o negócio <risos> do outro lado, né? Porque comigo acontece uma coisa muito engraçada. Eu acho engraçado. Ah, eu escuto do lado contrário. Se você me chamar, eu provavelmente eu vou olhar para o lado errado, sabe? Uhum. E isso é muito interessante quando eu estou numa loja. Uhum. Aí vem a balconista, o atendente lá, o vendedor, fala comigo... Se ele falar comigo aqui, eu não escuto. Uhum. Ele fica falando, às vezes a minha filha está comigo, ela mãe lá, estão falando com você, né? Todo mundo uhum. fica sem jeito, né? Eu digo, ah, desculpe. Mas quando fala de um lado, o som vem de um lado, eu olho para o outro. Como é que funciona isso? Ah, eu não <risos> sei. Essa, essa <risos> pergunta eu não sei te responder. Mas, Por quê? que isso... Quem ouviu foi essa cóclea, que é, ela não funcionou. Eu olho para o outro lado, tem barulho aí, não, é daqui que está vendo, eu escutei do lado errado.
0: Ah, eu acho que só Freud explica.
1: Só Freud. <risos> não sei o dizer, por que você faz isso. Algum não trauma sei. que eu tive aí, né? Não Mas sei, é, não sei. É porque quem
0: está funcionando é essa cóclea aqui, né? Não tem lógica. Pois é. É. Como
1: é, que, como é que é isso? Essa é, eu não sei te dizer. Mas esse barra, quando eu consultei esse médico, ele até me deu para eu levar para casa e experimentar. Mas aí era com era o arco? Era com a tiara. Uhum, sabe? Uhum. Eu só de ver aquela tiara, eu falei, não, não vou usar. Aí. Inclusive porque tiara é uma coisa que me dá dor de cabeça. Uhum. Eu vou andar com só tiara, vai me dar dor de cabeça. Mas eu era só para testar, mim. É, <risos> Falando nisso. Agora, quem tem perda unilateral. O fato de só ouvir com um ouvido pode prejudicar a audição deste ouvido que, que não foi afetado?
0: É, na verdade, não necessariamente fisiologicamente. Uhum.
1: Aqui, esse
0: um ouvido ele tem que ser bem cuidado. né? A gente tá, tinha comentado antes sobre a questão do som alto. Nós não falamos né, a questão dos adolescentes e jovens agora com o uso dos fones.
1: Isso, Isso. pode causar perda auditiva. Tá? Isso é muito importante. Comprovado né? cientificamente causa olha a perda só, Olha só, agora a gente entra já no que eu queria que você abordasse, a prevenção, é, é. a surdez, né? Exato. Então, veja, os nossos jovens com esses fones de ouvido altos para ouvir música e ouvir rock, né? Exato. Que é muito barulhento. Isso causa realmente...
0: Causa, causa. Tanto, é, tanto pela a pressão sonora que entra ali é tão grande hum. que ela vai fazer como se fosse aquele estampido lá que eu expliquei que ele pode o timpano mexeu com tanta força que ele lesiona as células. Hum, hum. Então, o que acontece? Entra, 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 entra. Então, assim, tem a cóclea. Aquele som vai entrando forte, forte. As celulazinhas estão lá, bonitinha, passando. Daqui a pouco elas começam. Uma quebra, a outra murcha. E vai tendo uhum. perda. Normalmente, nós começamos a perder as células auditivas já aos 18 anos de idade.
1: Que loucura, né? É tão
0: é. cedo. É, Eu, com 18, eu tinha uns cabelinhos brancos. Então, acho que... <risos> Mas, sim, a gente esquece que a gente acha que porque o, o ouvido está ali escondidinho, é. ele não vai envelhecer.
1: Uhum. Ele
0: envelhece. Assim como a gente precisa do óculos para enxergar, como a gente, né, o cabelinho fica branco, a pele enruga, a gente não tem a mesma elasticidade, a mesma força, né? É, é, o ouvido é um, um, um sistema que vai envelhecer. Essas células vão é, adoecendo pelo ruído que a gente passa, pela própria oxidação, o nosso corpo todo envelhece, por remédios que a gente toma durante a vida, enfim, exposição a sons a vida toda. Então, tudo isso pode fazer, vai fazendo com que o nosso ouvido vá perdendo célula. Quanto mais célula ele perde, uh, menos a gente escuta. Eu sempre brinco assim, que todo mundo vai ter perda auditiva. Uhum. Quem não teve é porque morreu antes ou não aceitou. <risos> não existe. Não tem escape. Ou não aceitou, né? Uhum. Mas tava lá uhum. ou morreu antes. A gente vai ter perda auditiva. Então, é... quanto menor, né? Quanto mais a gente conseguir cuidar pra essa perda ser menor e quanto mais tardia ela for, for melhor para nossa qualidade de vida, né? Isso. Até porque a perda auditiva... É, que não é tratada, que não é cuidada, principalmente né, as, as duas orelhinhas, aquela perda que a gente vai tendo pela idade Muitas pessoas, mas eu escuto, ah não, mas eu escuto, mas eu hum. escuto, mas eu escuto A gente escuta muito isso dos, dos, das pessoas mais idosas Quanto mais tempo você demora, mais difícil a adaptação depois de um aparelho auditivo Sim e Qual é o problema de ser difícil isso? O problema é que é, a pessoa vai se isolando, o cérebro vai ficando quietinho, paradinho e aí, a gente abre porta para aquele alemão que ninguém quer que chegue. Deus nos Que é o Deus. senhor Alzheimer, é, né? É. Então, isso está comprovado também: que os casos de demência são maiores é, em Olha pessoas só. com perda auditiva não é, tratada, né?
1: Olha. Não. Uh -huh, que, que grau de comprometimento. Exato, né? porque Olha você pensa que audição, é, é
0: uma porta de entrada de informação. Claro. Então, eu vou tendo menos, 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 né? E aí eu vou fazendo o quê? O que, que acontece com a pessoa que não entende? Ela vai, ela já não, não quer ir nos lugares. Quando tem alguém conversando, ela já fica longe. Sim. Porque ela não tá entendendo. Sim, né? É. Muita uhum. gente falando... E fica perguntando como, como? Aí as hora... pessoas, e muitas vezes a família não tem paciência. A família
1: é. já, ah, não tá escutando. É. Né?
0: Infelizmente é. as famílias não têm paciência. É eu sempre falo pros filhos e pros netos assim, olha... Um dia você pode chegar lá. Exatamente. Né? exatamente. Se quiser viver muito, vai chegar lá. É, é. Então, quanto mais a gente. É, um, a importância de ser precoce. começou a sentir. Procura o torrindo, procura o exame. Quanto mais precoce for a adaptação do aparelho auditivo, melhor vai ser a adaptação. Porque o teu cérebro está acostumado ainda com o ruído. Sim. Quando você vai ficando no silêncio e você vai querer pôr um aparelho, o teu ouvido não quer, o teu cérebro não quer aquela barulheira que vem. Porque não vai vir só a fala. Vai Sim, vir claro. todo o barulho do mundo Todos junto de novo. Ruídos, né? né? que que a vezes gente que Muitas vezes aprende? O que a gente aprende? Ah, não dá bola para o carro que passou, uhum. ah, não dá bola para a cadeira que arrastou, para o cachorro que latiu. Quando a pessoa põe aparelho, primeira coisa é Ah, mas eu só escuto o barulho. Sim, uhum. mas esse barulho está aí. Nós Sim. escutamos. Sim. Né? Então, e por quê? Aquela é a situação das, do, da parte neural mesmo. Então, existem células, ah, neurônios próprios para audição. Quando você vai deixando de ouvir, os neurônios da visão vão tomando conta desse espaço. Uhum. E uma vez que ele esteja todo dominado de neurônios visuais, fazer reverter é muito difícil. Uhum. E por isso que muitas vezes a pessoa vai, põe aparelho tarará, e o aparelho vai para a gaveta.
1: Certo.
0: Né? Porque demorou demais, porque ele não procurou um programa de reabilitação para ajudá-lo a entender, a, a, a retomar essa vida auditiva. Sim. E aí, os casos de demência
1: são, o índice é bem maior. Tá? É, olha que seriedade, né? Exato. Temos que cuidar muito da nossa audição. Olha, nós temos aqui uma Obrigada. participação do Flávio Cabral Penteado, explicação super didática. Que aula? Parabéns, Evelyn. Obrigada. É uma aula mesmo, a gente está aqui com uma grande especialista, né? Que trabalha, inclusive, com reabilitação. Qual é o trabalho que a reabilitação desenvolve, Evelyn? Então, a gente tem que pensar na questão de que
0: é, essa pessoa tem uma, uma questão auditiva que está impactando na comunicação oral, tanto na recepção como na expressão. Então a gente vai trabalhar a audição propriamente, então exercícios, né, atividades propostas para melhorar esse essa percepção, essa di discriminação de fonemas, né, essa é, hum, Memorização de vocabulários quando é menorzinho, então, aprender os nomes das coisas, auditivamente, né? então das cores, das frutas. Então, todo vocabulário que uma criança vai aprender incidentalmente, uhum. a criança que começou a ouvir mais tarde vai ter que aprender formalmente, uhum. né? E aí, com todo o manejo, todo o trabalho nosso com os pequenos, é com os pais, é com as famílias, as famílias têm que arregaçar a manga, entram em terapia junto e vão ter que aprender. Uhum. Porque a terapia, seja uma, seja duas, seja quantas vezes por semana for, não é o dia todo. É. Uhum. então a gente faz uma parceria muito grande com as escolas orientação para as escolas para os cemais né os serviços públicos têm os cemais que são os centros municipais de atendimento especializado que atendem essa clientela então, é toda uma orientação para que todos é, façam da mesma forma então assim se essa criança precisa da leitura labial se ela é puramente auditiva cada caso é um caso né Sim. se ela precisa da audição da leitura labial da libras da tem vários casos certo. né e concomitante o ensinar então, como se pronuncia o som, como são as palavras, como você faz a coarticulação, né? Você sabe, consegue falar o pá, consegue falar o tá, mas não consegue falar pá, tá, pra juntar, né? Uhum. Isso é coarticular. Uhum. E aí a gente também tem muitos casos que a criança não é só surda, ela é surda e autista. Sim. Ela é surda e tem um déficit de, de atenção, TDAH. Uhum. Ela é surda e tem uma praxia, que é uma dificuldade Sim. De motora de fala. Assim, hoje cada vez mais a gente tem, assim, casos mais complexos. Casos mistos, né? É, então... E também a leitura escrita quando chega o momento, né? Uhum. É, a gente também apoia as escolas, faz todo um trabalho para ajudar... Nesse processo de alfabetização. Sim, Isso é feito dentro da escola, no próprio não, ambiente? Não, um, em consultório, na terapia. Em consultório. É, a nossa fonoaudiólogos é vedado fazer atendimento clínico dentro de escolas. Né? O conselho não autoriza. Ah, então, se tem algum fonoaudiólogo sim. fazendo atendimento dentro de escola, isso não é autorizado. Uhum. Atendimento fonoaudiólogo, a fonoterapia tem que ser feito no ambiente à parte da escola. O fonoaudiólogo educacional, ele está dentro da escola para... Criar, orientar, orientar professores.
1: Uhum. Ah, mais um. <risos> Antônio Pietro Belli, lá do Rio de Janeiro, lá oh, da Urca, Pietro. Um jornalista amigo nosso. Que legal. A entrevistada é excelente comunicadora. Ah, obrigada. <risos> obrigada, Pietro. <risos> é... Parei e me perdi. Tudo bem. <risos> a, o papel do, da fonoaudióloga Ai, é Ah, A educacional,
0: então, ela vai estar lá dentro do ambiente escolar... Como, essa, como seria, vamos dizer assim, a coordenadora? Ela não vai lá dar aula, certo? Ela está ali para organizar os fluxos da escola. A Fono está lá para fazer, se é, a professora pensar, ah, esse fulaninho, acho que ainda não, esse fulaninho não está falando direito. Ela vai triar, ela vai olhar, ela vai conversar com a família, né, fazer indicações uhum. de, de que é necessário uma terapia, um exame, um médico. Então, esse Sim. é o papel da Fono. E junto com as professoras, é, trabalhar no sentido de é, melhorar. Os, os aspectos para a aprendizagem da, da, da língua escrita. Uhum. Porque a fonoaudiologia trata, uhum. né, é, é escopo da fonoaudiologia, todas as questões relativas à comunicação humana. Sim. Então, as pessoas pensam que fono só ensina a falar. É. Não, fono não só ensina a falar. Fono trabalha com a entrada, né, então toda a parte da audição, uhum. todos os exames audiológicos. A fonoaudiologia trata da questão de recepção da língua oral expressão da língua oral, da língua escrita, da língua de sinais, da comunicação alternativa, suplementar e aumentativa, é, dos equipamentos um, como boardmaker com equipamentos para quem só tem comunicação visual, né? vezes é só o movimento do olho. Então, a fonologia está atuando em todos esses campos, né? Da comunicação humana é muito amplo. Então, atua com deglutição, né? Que faz parte do escopo da fono. Então, pessoas que têm dificuldade de deglutir, é... nossa. Que, que Muitas âmbito áreas. É. enorme né? é, da fonoaudiologia. É. Então, por isso que cada vez mais a gente, assim como médicos e outras profissões, estamos nos especializando. né A minha área sempre foi mais a surdez mesmo. Sim. Hoje eu estou tendo que estudar muito autismo por conta das crianças surdas
1: com autismo. com autismo. E aí a gente acaba uhum, também acolhendo, uhum, né? Uhum, e... Sim. Deve ser um trabalho realmente complicado, né? Assim como nós estamos agora com um aumento grande dos casos de surdo cegueira.
0: Novamente, né? Porque nós tivemos épocas de muitos casos de surdo cegueira, né? Isso. E hoje eu tenho observado realmente que está retornando. Creio que por conta das questões de síndromes mesmo, né? Porque sim. a questão das vacinas na rubéola, né? Era um... Graças a Deus, hoje, com o avanço das vacinas, a gente não tem quase, assim... O meu último caso de uma criança que foi surda por rubéola congênita e tem uma questão visual, né? Que é, é a síndrome uhum. é audição, visão e coração, né? Sim. É, ele tem 14 anos. Ah, é a última sim. criança que tá ah, comigo, que ah, é surda e que foi sim. por rubéola congênita.
1: É. É, o que se fala muito é de pessoas cegas que, de repente começam a perder a audição e de pessoas surdas que passam também a perder a visão. É, aí existe a síndrome de Usher, né?
0: Isso, a isso. síndrome de Usher. A síndrome de Usher é uma síndrome que a criança nasce surda uhum. e ela vai tendo tratamento do isso, campo visual pela isso. síndrome, né? Isso. E aí é um dos casos é. em que é, eu tenho, por exemplo, uma criança de 10 anos que a mãe optou por fazer o implante quando ela tinha um aninho. Essa escolha sempre é da família, sempre é passado para a família quais são as possibilidades, né? Uhum. E, invariavelmente uma família ouvinte com condições vai querer fazer o implante porque a família é ouvinte, né? Claro. E uma família de surdos invariavelmente não vai buscar o implante. Sim, não, não. Né? Uhum. E, e então essa mãe optou é, né, fizeram, a família fez o implante, ela é implantada hoje ela fala super bem, ela é uma menina e ela agora fechou o diagnóstico que ela é ústida e ela está ficando seca
1: É, então nós tivemos um aluno com síndrome de ústida e conseguíamos trabalhar com ele, com o intérprete de Libras com todas aquelas adaptações sim, né? sim e temos nomes importantes, né? De pessoas com síndrome de Usher. Sim, sim. Então, é um caso mais grave, né, é. E esse é um, assim. uma síndrome genética, né? Também veio é. lá, a conexina, juntou... E você falou que a família de surdos não vai querer, né? Eu, eu tenho um primo que é doutor em genética médica. Uhum. E ele, esses dias, me contava, assim, muito admirado, que recebeu uma visita de um casal surdos ambos surdos, e que eles diziam que querem ter um filho, mas que eles querem que o filho seja surdo. Se dava para fazer isso. Ah. <risos> ele ficou... Olha, é porque os surdos se
0: orgulham de ser surdos. Mas eu acho que, é, é, acho que todos nós temos que nos orgulhar de ser quem somos. É, né? Então, certeza. assim, eles têm a história, é, eles têm, sim, as suas, a sua língua, é. e, e isso tem que ser muito respeitado, é. assim, como, como qualquer ser humano, né? É verdade. Como, qualquer é. Ser, como a gente tem que respeitar a história daquele surdo que é implantado e que também tem que se orgulhar disso. Sim. Claro, e é isso, gosto, é aceitar, sim. acho que o primeiro,
1: é. o primeiro passo da... Inclusão é a aceitação, né? É a adaptação, então, né? Hum. O Flávio está dizendo, há muitos médicos que proíbem a Libras por parte dos pacientes, pois dizem que ela atrapalhará na aquisição da língua oral. O que tem sido feito em congressos, encontros, para que essa percepção mude? Isso. Muito bom, Flávio. Inclusive, Isso. eu sei de fonoaudiólogas que eh, orientam a família a não deixar a criança aprender Libras.
0: É, aquilo que eu comentei com vocês no começo ali, é, eu sempre entendo assim, a gente tem que seguir o que a ciência está comprovando. Uhum. Então, essa proibição é, não é simplesmente uma proibição porque não gostam, porque são contra-libras, não é isto. Essa proibição é no sentido de que, até o momento, que se, se prova cientificamente que a criança precisa estar é, sendo exposta à língua oral e a língua, é, o máximo de tempo possível. Inclusive, é, existem metodologias onde a gente não mostra nem os nem lábios para a leitura labial, que é para realmente esse equipamento ter o seu máximo desempenho, uhum. tá? É, uma vez que a família optou por aquilo, a orientação e não a proibição, né? É que se pre preconize, principalmente nos primeiros anos, a oralidade, certo? Uhum. É, foi uma escolha, né? É, é, é um equipamento muito caro. Isso pode mudar? Pode. Em alguns momentos, agora, está sendo feito estudos de que pode não ser prejudicial, né? Mas isso tudo ainda assim, veja gente, a gente tem implante coclear no Brasil há 20 anos. É muito novo, é. né? Então, ainda tem muito que ser estudado, né? Eu sei língua de sinais, não sou intérprete, sei, uso. E tenho muitos pacientes que vieram, que estão comigo, que não estavam é, indo bem só na oralidade. E quando a gente introduziu a língua de sinais, essa criança começou a buscar mais a oralidade. Uhum. Tem uns três assim. E Sim. agora estão falando mais, estão entendendo mais assim, mas já são crianças de oito anos. Sim. Tudo aquilo que foi dado estava lá, né? Entrou. Ele estava percebendo, ele tava, mas faltava um start para fazer uso. Então eu digo assim que esse assunto é muito polêmico. Muito, né? Muito. E eu acho que ele não pode ser considerado assim como uma proibição, mas sim como um é, um desenvolvimento dentro da ciência. Uhum. A ciência está estudando, uhum. né? Já existem estudos do uso, então, por exemplo, assim, uma criança que a família implantou, mas é filha de pais surdos. Então convive com a língua de sinais. As crianças também desenvolveu a língua oral, então pode ser, então isso tudo está sendo estudado. Eu no momento sigo o que a ciência me manda seguir sim até porque é isso que o convênio vai cobrir para a família é isso que o claro. uh, o SUS vai né então assim uhum. a partir do momento que está, então ele perguntou o que está sendo feito para que melhore isso nos congressos é isso está sendo estudado não existe ainda uma opinião formada mas está sendo estudado uhum. e se é, a ciência nos provar que realmente o okay, que isso é bom o okay, que ninguém vai deixar de usar uhum. né claro agora hoje então o que a gente segue a gente segue a ciência segue uhum. o que está lá em estudos comprovados de que na primeira infância, principalmente, uhum. a gente evita. A gente evita até a leitura orofacial, que dirá a língua de sinais. Uhum. Então, a gente fala em terapia do
1: lado da criança o tempo todo. Sim. E não na frente. Sim. Para quê? Para que ela... A Exato. a audição. Exato. Mais uma pergunta de Elisa Montenegro. Tenho uma irmã que teve o tímpano perfurado quando criança e desde então ela passou a ter infecção no ouvido constantemente. Há uns oito anos ela se submeteu a uma cirurgia e não deu certo. E depois ela já se submeteu a mais duas intervenções e agora ela teve perda auditiva. A médica quer implantar o um aparelho. Será que vai dar certo? É, tem várias questões aí, Elisa.
0: A primeira é: ela fala, ela se comunica oralmente, ela usa audição? Então, e se tem uma medicação médica, é, provavelmente pela história que você está contando, é, existe indicação, né? E disso que a gente estava comentando, desse Isso. implante ósseo ancorado, que é. ele vai mandar, né? Eu uhum. brinco, bate aí na sua cabeça que você vai entender você está ouvindo um barulho que os outros não escutam. Sim. Isso é transmissão óssea. Sim. Então, a, a chance de dar certo é muito grande, uma vez que teve uma indicação, se você está com uma equipe adequada, que está fazendo os exames adequadamente, que sabe do que está falando, mas que vai dar certo... Não Nada é 100%, afirmar, né? Né? a é. chance é muito grande, os resultados é. que a gente obtém e que a gente vê <risos> em consultório são muito bons, uhum. mas dizer que é 100% depende de muitos fatores, é, agora eu não conheço a sua irmã, uhum. mas eu acho que vale a pena se informar mais e seguir nesse caminho.
1: Mas a, a, a Evelyn vai dar os contatos dela aqui. Se você depois quiser procurá-la, né, Elisa? Sim, você sim, vai poder fazer isso. Sim, Nós à estamos já com o nosso tempo estourado aqui, boa, né? Boa, né? Então, eu quero ah, agradecer sim. muito a você, agradecer é. muito àqueles que nos acompanharam, agradecer o nosso intérprete de Libras, o Thiago. Nossa. E eu quero que você se despeça, faça as suas considerações finais e dê os seus Contatos. Sim,
0: então é o meu celular que tem o WhatsApp, né? É, o comercial é 419689 2222. Acho que ele, o Thiago, consegue colocar lá para os ouvintes. É, eu trabalho em Curitiba exclusivamente, né? Eu sei que tem gente de, de outros lugares. Sim,
1: é para o Brasil, é isso,
0: para o mundo. Isso, eu trabalho <risos> em Curitiba, então aqui que estão tá, né, os locais onde eu trabalho. Mas a gente sempre está disposta a ajudar no que for preciso, em né, tirar dúvidas. É, vou responder só a hora que eu tiver tempo <risos> que a, claro. vida, a gente atende bastante, graças a Deus E, e assim, sempre O é, que, que eu aprendi nesses tantos anos E trabalho com a surdez E eu digo que eu nasci em meia surdez Por ter um avô surdo
1: uhum.
0: é, é o respeito uhum. Eu acho que às vezes falta um pouco de respeito Respeito com a diferença Respeito é, com... As escolhas do outro, uhum. né? Me entristece muito quando eu ainda vejo Nas redes sociais e Essa É isso ou é aquilo, é a Libras ou o não É é o que é para você, para Sim. a sua vida Sim. Então respeito o que o outro escolheu Para a vida dele uhum. Uhum. Se para ele é isso, é a língua de sinais, ótimo Se para o outro é o um implante, ótimo uhum. Se é os dois, melhor tá tudo certo Sim. Se a gente tiver mais respeito, mais amor Não só na Seara do Surdez, mas na vida Com A gente certeza. vai ter um mundo melhor
1: com certeza, é isso mesmo. Okay. Muito obrigada, Eu Evelyn, que agradeço é muito, estar... nem agradeci, né, pelo convite de vocês, é começo, mas Amém fico muito grata. por você estar aqui, foi muito gostoso. Isso. Nosso
0: com certeza, você é. informou ah, muito. Ah, acho que o Instagram, se vocês quiserem, né, é o Fono Evelyn, underline Curitiba, é o meu Instagram. Fono, Fono Evelyn, Evelyn, com I, normal, né? Sim. Underline Curitiba.
1: Evelyn com Y. I.
0: O I, I. O I, o normal. Evelyn normal.
1: É, é Evelyn com i.
0: Isso. Underline Curitiba.
1: Curitiba. Isso. E a vocês que nos acompanharam até agora eu agradeço muito pela presença, pela participação e aproveito para convidá-los para o próximo programa Inclusão em Rede na próxima sexta-feira, no mesmo horário, 16 horas e 30 minutos. Muito obrigada e até lá. Um excelente fim de semana, com um ânimo muito elevado. Um beijo para todos. Tchau. Inclusão em rede.